ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس يشاركني في التقديم الزميل عبد العزيز عبد اللطيف اهلا ومرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز بس حلقتنا اليوم الحقيقه مختلفه وهكذا طبعا مضى عام وجاء عام جديد مضى عام حافل بالأرقام والإنجازات ورصيد من المشروعات التنموية عاشتها السعودية رغم أنه عام مر بحذر طبعا حيث لا يزال العالم متأثرا من جائحة كورونا وإنعكاساتها على الاقتصاد إلا أن السعودية استطاعت أن تعبر السنة الأولى بعد الجائحة بمهارة اليوم في ميكس بزنس نخصص هذه الحلقة لرصد أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال عام 2021 صحيح وذكرت يعني بعد مرور عام خلينا نذكر أن الإحصائية لا تزال في تزايد اليوم تم رصد أكثر من ألف يعني حالة ودخلت جدة كمنافس أيضا لمدينة الرياض في عدد الحالات ونامل ان شاء الله ما نسمع اخبار سيئه اثر هذه يعني الزياده الحاصله وان شاء الله يكون في وعي لدى المجتمع الحقيقه طبعا عبد العزيز فريق الاعداد واجه صعوبه في رصد اهم الاحداث من بين العشرات التي شهدتها البلاد في مجالات مختلفه ولو اننا رصدنا كل الاحداث والمشروعات خلال هذا العام لاحتجنا الى حلقات طبعا اجتهدنا في رصد اهم الاحداث الاقتصاديه وخرجنا بهذه الحصيلة نستعرضها مع ضيوفنا والتعليق عليها ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا بكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس لها اليوم الجميل يوم الاحد معي انا والاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا ساده بالساده المستمعين طبعا سوف نخصص هذه الحلقه كما اشرنا في البدايه لاستعراض اهم الاحداث الاقتصاديه السعوديه في 2021 اليوم حلقتنا مختلفة وبمناسبة نهاية عام 2021 حاولنا نرصد أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدتها السعودية طبعا بالطبع هناك العديد من المنجزات على كافة المستويات أهم الصحية والوقائية وقطاع رواد الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة وفي الأخير أخذنا الأبرز ووضعناها في التوب 10 
وسوف نستعرضها معا مع محللين اقتصاديين سوف يشتركون معنا خلال استعراض القائمة الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة تكون معنا في الاستوديو والأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي ضيف أيضا في الاستوديو أما في فقرة نسبة وحسبة طرحنا طبعا استفتاء ونود نتمنى الكل يشارك معنا في استفتاء اليوم طبعا يقول السؤال من وجهة نظركم من هو أسوأ أنواع الموظفين عندنا أربع اختيارات الخيار الأول اللي يسرق الفرص الخيار الثاني ناقل الكلام للمدير الخيار الثالث الجاسوس الخيار الرابع السلبي طبعا سيد جمال برأيك في هالسؤال والله شوف أنا أقول لك حاجة أنا من بيني وبينك يعني اللي ينقل كلام للمدير ده طبعا يعني كل الزملاء يخافوا منه شايف لأنه حتى لو جلس كده في عام تلاقيهم هم ساكتين واللي يسرق الفرص ما أظن يعني حاجة تكون يعني كويس أكيد باجتهاده بتفوقه ولكن الجاسوس ناقل الكلام للمدير ده أكثر واحد هذا هو الخوف منه اللي خافوا طبعا نعتذر من مستمعين اليوم أستاذ جمال عن حجب فقرة على السريع حيث أننا سنخصص كل الحلقة اليوم للتوب تين بالطبع مع فواصل غنائية واستراحة بعيدا عن الأرقام ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا بكم مستمعينا من جديد وكما اخبرناكم اننا سنخصص هذه الحلقه لعرض ابرز الاحداث الاقتصاديه التي مرت بها السعوديه وتعد من المنجزات في سلسله الانجازات التي تعيشها البلاد. نرحب بضيوفنا في الاستديو الدكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه اهلا بك دكتور نوف والاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي اهلا وسهلا تركي ننطلق طبعا الى توب مستمعينا نبدا من الرقم 10 الى 8 مع استاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي في المرتبه العاشره المخطط العام والملامح الرئيسيه لمشروع وسط جده طبعا تعليقك استاذ تركي اطلاق المخطط العام والملامح الرئيسيه لمشروع وسط جده. شكرا جزيلا استاذ جمال قد ياتي اطلاق مشروع المخطط العام لوسط جده المشروع التنموي الرئيسي المتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على مدينه جده والمناطق المحيطه. هذا المخطط هو اتى ضمن رؤية المملكة 2030 ولتحقيق أهدافها وهذا المخطط الذي أطلقه ولي العهد هو يستهدف إلى تطوير 5.7 مليون متر مربع في وسط مدينة جدة ويهدف إلى توظيف استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال بمشاركة رئيسية من صندوق الاستثمارات العامة الذي أنشأ شركة لإدارة هذا المشروع في 2019 وبمشاركة القطاع الخاص هذا ضخمة الحقيقة نعم مبالك ضخمة ولكن الأمر المهم في هذا المشروع أن موقع هذا المشروع هو في وسط 
وسط جدة في مناطق سابقة كانت ضمن المناطق الأقل تطويرا وهذا الأمر سوف يساعد على رفع المستوى الاجتماعي لهذه المناطق وأيضا سوف يضيف تقريبا تسعة كيلو امتداد على البحر الأحمر هذا المشروع سوف ينعكس اجتماعيا واقتصاديا على المدينة وهذا المشروع سوف يضع جدة على مشارف المدن العالمية السياحية سوف يحوي ضمن ما يحويه دار للأوبرا وأيضا ملعب واستاد ومشاريع مختلفة متوقع أن تضيف قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بحدود 47 مليار ريال بحلول عام 2030 والذي سوف تنتهي المرحلة الأولى منه في عام 2027 صحيح طبعا نروح للمرحلة التاسعة معانا دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نعم أستاذ تركي هذا كان حدث مهم الحقيقة دمج مؤسستين كبيرة حقيقة هذا الخبر في الحقيقة كان أهم الأخبار نحو إعادة الهيكلة الحكومية في عام 2021 ومنذ عام 2017 وبرؤية ولي العهد والإدارة يعني الحكومية الكفأة وضمن اليوم في القرن الواحد والعشرين عالميا هنالك مصطلح وإعادة هيكلة الحكومات لتكون أكثر تحرك مع المتغيرات القادمة وأيضا هذا الدمج الذي يخص دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحقيق عدة أهداف من أهمها تعظيم العوائد الاستثمارية وصنع جهود تكاملية لتعزيز القدرة على داء الاستثماري في الجانبين معروف أن مصلحة معاشات التقاعد هي تعنى بالمتقاعدين والتأمينات الاجتماعية هي تعنى بتخيف تأمينات اجتماعية لموظفين القطاع الخاص في المستقبل لأجل ذلك سوف يؤدي هذا الأمر إلى توفير الكوادر البشرية وتوحيد الأداء الاستثماري وأيضا ترشيد الموارد المختلفة ما بين الجانبين هذا الأمر من المتوقع أنه ينعكس بالإيجاب نحو تحسن واستدامة الاستحقاقات المستقبلية للمواطنين أو لموظفين القطاع الخاص أيضا صحيح طبعا عبد العزيز المرتبة الثامنة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة طبعا أخيرا شفنا السجادة الحمراء في جدة <تصفيق> مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا المهرجان هو أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية وهو مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة السعودية مشكورة ضمن عدة مستهدفات هذا المهرجان من المتوقع أنه سوف يعد حاضنا لمشاريع الأفلام ومن المهم الإشارة في هذا الجانب أن القطاع السينمائي وقطاع الفنون يؤدي إلى توفير وظائف متعددة في القطاع الثقافي والسينمائي وأيضا تعتبر أحد أدوات القوى الناعمة لدى دول عديدة نحن نشاهد العديد من الأفلام الأوروبية أو الغربية والتي تعكس كثير من الأهداف الحكومية في هذا الجانب وضمن رؤية المملكة كان موقع المملكة العربية السعودية ضمن قلب قارات العالم القديم وأيضا الجزيرة العربية نحن نعلم جميعا في هذه المنطقة أن هذا التاريخ الحافل الذي يمتد لأكثر من ألفين عام هو هنالك قصص عديدة 
تم بناء على هذه القصص وعلى هذه الأحداث بناء قيم وعقائد لدى العديد من الدول نحن أولى بتراثنا ونحن أولى بحضارتنا لأجل ذلك هذا المهرجان في اعتقادي سوف يضع اللبنة الأولى لنشوء قطاع سينمائي أو ضمن قطاع الفنون الجميلة وهذا الأمر سوف ينعكس في اعتقادي بالإيجاب على الحضارة في هذه المنطقة صحيح مستمعين طبعا مستمرين معكم في التبتن فاصل ونعود مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد نحن معكم في مكس بزنس من مكس اف ام وجدد الترحيب بزميل الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا نواصل عرض ابرز عشر احداث اقتصاديه في عام 2021 ونستعرض قائمه الاحداث من المرتبه السابعه الى الخامسه مع الدكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه واقليميه اهلا دكتور نوف اهلا وسهلا طبعا المرتبة السابعة يجي معانا فعاليات موسم الرياض طيب بداية أول شيء خليني أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وأنا سعيدة حقيقي أنه أنا أفتتح السنة بأول لقاء لي معاكم في ميكس اف ام شكرا لك آه وحقيقي يعني نسأل الله أنه يكون فعلا عام جميل على على وطننا الغالي ويحقق فيه مزيد من الإنجازات يعني أنا أشوف أنتم ما شاء الله وضعتوا يمكن عشر أهم أحداث أنا أتوقع أنه الأحداث جدا كثير وشكرا أنكم أنتم اخترتوا الأهم آه موسم الرياض يعني أعتقد أنه الحدث الأهم حقيقة واللي غير آه خليني أقول شكل المملكة أعطى الصورة الذهنية المهمة عندنا على مستوى العالم اليوم إحنا يمكن كثير من الناس ما كانوا يعرفوا إنه فعلاً إيش المتغيرات اللي بتحصل في المملكة كانوا يتوقعوا إنه إحنا مجتمع منغلق فالحقيقة هذا يمكن أظهر الجهود اللي عملتها المملكة خلال السنوات الماضية من إصلاح اقتصادي أو إصلاح اجتماعي وهندسة مجتمع أظهر فعلاً ثقافة المجتمع أظهر كيف ممكن إنه إحنا فعلاً نحاكي التوجهات العالمية لكن بالروح المحلية ويمكن شفنا أثرها حتى على مستوى الأرقام يعني لو نتكلم عن الموسم الماضي حقق 6 مليار وهو يعني كانت المبالغ اللي ضخت فيه فعلا 3.1 فكان حقيقة حتى أثره الاقتصادي وعوائده رائعة جدا الموسم هذا العام أيضا يمكن في أول عشر أيام فقط 
تستقطب أربعة ونص مليون زائر حقق وظائف مباشرة وغير مباشرة الشيء الثاني كمان أنه بس فقط في العشر أيام كان 550 مليون عوائده فالحقيقة يعني سواء كان على مستوى الأثر الاقتصادي أو على مستوى الصورة الذهنية أو على مستوى المجتمع أو على مستوى حتى تحقيق الرسائل اللي فعلا المملكة تبغى توصلها على مستوى العالم عن ثقافتها المحلية وإنجازاتها أكيد طبعا كان موسم الرياض من أهم الوسائل الجميلة اللي, اللي وضحت ثقافتنا ودمجت بين مفهوم الخطط للمدن واقتصاديات المدن اللي فعلا استهدفها الأمير محمد وعكستها من خلال التوجه العالمي طبعا في المرتبة السادسة يكون معانا سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 طبعا هذا اكيد كان من الاحداث الجميلة جدا اللي اللي دمجت خليني اقول ايضا المجتمع والثقافة مع الرياضة فاستقطب يمكن طبعا كان محط اهتمام العالم وليس فقط على مستوى المملكة وكمية الحضور اللي, 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 اللي كانت موجودة الدمج الثقافات اللي كان موجود داخل الفورميلا استقطاب طبعا البنية التحتية أثر الغير مباشر كمان على مدينة جدة كيف فعلا حرك المدينة خلال هذه الفترة في كل المناحي الاقتصادية الحقيقة الأنشطة اللي كان كانت مصاحبة لي فتحت فتحت حقيقي مجالات جدا كبيرة وعكت كمان برضو صورة الصورة الذهنية عن الرياضة السعودية ووضحتها كمان أمام العالم إنه كيف ممكن إحنا خلال ثمانية شهور فعلا هذا المنجز اللي تم بهذا الجمال بكل التفاصيل اللي موجودة فيه فحقيقة يعني كان بالفعل من أهم الأحداث اللي اللي كانت محط أنظار العالم خلال هذه الفترة جميل دكتور أنو طبعا السيد جمال عندنا في المرتبة الكم الآن السادسة الخامسة الخامسة معانا ولي العهد يطلق مشروع دلائن مشروع دلائن يعني اليوم المملكة ويمكن لو لاحظنا خلال الفترة الماضية استهدفت حقيقة أن هي فعلا تركز على موضوع المناطق الاستراتيجية واللي فعلا حتحقق من خلالها اقتصاديات المستقبل وهذا كان التركيز الشيء الثاني بحكم تواجدها في مجموعة العشرين المملكة ما كانت تضع تناقش فقط الملفات هي كانت تضع النماذج والحلول وتطرحها بعد كده فاللي صار أنه فعلا كل الملفات اللي تم مناقشتها على مستوى البيئة المملكة حولتها إلى مبادرات وبرامج وأوجدتها من خلال هذه المناطق الاستراتيجية دلائن طبعا منطقة أكيد حتكون من المناطق البيئية المهمة اللي حتحقق من خلالها نمط معيشة مختلف يعني هي بتحقق حتى من خلالها قطاعات مختلفة سواء كان في الطاقة سواء كان على مستوى الثقافة المعيشية كيف ممكن نحاكي البيئة من خلال هذه المنطقة ويكون فعلا في محاكاة للاقتصاد الأخضر بشكل كبير ويمكن المملكة اليوم ركزت على موضوع الاقتصاديات بكل ألوانها فعشان كده حنلاقي أنه اليوم الاقتصاد الأخضر أخذ المساحة الأكبر في دلائن وهي اللي حتكون مكملة بعد كده للنمط المعيش اللي حتتمتع فيه اليوم بشكل عام فهي 
راحت تعتبر الآن النموذج الأهم على مستوى العالم كنمط معيشة مختلف يحاكي اقتصاديات المستقبل وخليني أقول النمط الاجتماعي المستقبلي نعم. طبعا عبد العزيز ومستمعينا الكرام مستمرين معكم في تبتن فاصل ونعود اهلا بكم من جديد نحن معكم في ميكس بزنس من ميكس اف ام ونواصل عرض ابرز عشر احداث اقتصاديه في 2021 واجدد الترحيب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز اهلا استاذ جمال واهلا بالضيوف طبعا ارحب بضيوفنا في الاستديو الذين يشاركون بالتعليق والتحليل على قائمه اهم الاحداث الاقتصاديه ارحب بالدكتوره نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه مرحبا دكتوره والاستاذ تركي فتحك محلل ومستشار اقتصادي مرحبا استاذ تركي طبعا وصلنا احنا الى الرقم أربعة وثلاثة ونستمع هذه المرة إلى تعليق الأستاذ تركي فذاق محلل مستشار اقتصادي في المرتبة الرابعة إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة حتى عشرين خمسة وعشرين صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وصندوق الاستثمارات العامة هو ملتزم بتحقيق تدفق استثماري في الاقتصاد ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا ولأجل ذلك أطلق الصندوق في هذا العام السابق 21 استراتيجيته الاستثمارية ما بين عام 21 إلى عام 25 وفي هذه الاستثمارية في هذه الاستراتيجية الاستثمارية التي هي متكاملة مع رؤية المملكة وتهدف لتحقيقها استهدف الصندوق رفع حجم الأصول المدارة لديه ليتجاوز 4 تريليون ريال أي 4000 مليار ريال واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 25 هذا تأكيدا لالتزامه بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد كما ذكرنا وأيضا ضمن ومساهمة ضمن شركاته التابعة له سوف يساهم في رفع الناتج المحلي الغير نفطي ليصل إلى 1.2 تريليون ريال هذا الأمر بقيمة تراكمية يعني مجموع هذه السنوات وفق هذا البرنامج متوقع أنه يضخ استثمارات في 13 قطاع حيوي واستراتيجي وهذه القطاعات يعتبر دور الصندوق فيها دور محفز لأن التنافسية قد تكون في بعض القطاعات ليست تنافسية كاملة مما يستوجب تدخل الصندوق لتحقيق هذه التنافسية في هذه القطاعات ويهدف أيضا من هذه الاستراتيجية لرفع مستوى الناتج المحلي رفع المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له الصندوق له دور رئيسي وجوهري في تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية وحتى الاقتصادية في رؤية المملكة لأجل ذلك يعول في الحقيقة عليه في العديد من المشاريع ولكن هذه الاستراتيجية تضع خارطة طريق لدوره وعلاقته بتحقيق رؤية المملكة 2030 نعم طيب المرتبة الثالثة إطلاق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر 
هذا طبعا كان مشروع كبير الحقيقة من السعودية ومبادرة جدا رائعة نعم هذه هي المبادرة السعودية الخضراء أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شهر مارس من عام 21 وتهدف هذه المبادرة لرفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية هذه المبادرة الرئيسية تتضمن مبادرات عديدة وفرعية من ضمنها زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة وإعادة تأهيل أكثر من 40 مليون من الأراضي التي متدهورة زراعيا المساحة المغطاة بالأشجار الحالية في المملكة هي منخفضة وتهدف هذه المبادرة إلى رفعها تقريبا إلى 12 ضعف وهذه المبادرة من المملكة ومساهمتها تمثل أكثر من 4% من تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من الكربون وتدهور الأراضي وهي أيضا ضمن الاتفاقيات العالمية للحد من انبعاثات الكربون والتي تمثل خطر ماثل على سكان مدينة الأرض ونتوقع بالتالي أن المملكة كعادتها دائما هي مساهم رئيسي في العديد من المبادرات العالمية فيما يخص البيئة واجتماعيا أيضا في هذا الأمر طبعا في المرتبة الثانية لهذا العام لأهم الأحداث الاقتصادية لعام 2021 رح يكون معنا إطلاق مدينة نيوم الصناعية أوكساغون طبعا نستمع إلى تعليق للدكتورة نوفي الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية طبعا أكيد المدينة تحاكي مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وهي حتكون مكملة بالفعل يعني هي حيكون في تناغم بينها وبين دلاين في نفس التوقيت لأنه دلاين بتوفر لي نمط المعيشة لكن المدينة الصناعية حتعتمد على تقنيات المستقبل وحتعتمد على خلق الصناعات اللي تحاكي هذا التوجه من خلال يمكن في سبع قطاعات فيها طبعا هي بتركز سواء كان على مفهوم الطاقة المستدامة أو التنقل المستقل أو موضوع الأمن الغذائي أو توفير حلول للمشاكل المائية أو البيئية هي بتركز أكثر على مفهوم الاقتصاد الأزرق عشان كده أنا بقول لك اليوم المملكة ركزت على ألوان الاقتصاديات المختلفة فيمكن كان تركيزها على الاقتصاد الأزرق ومحاولة استغلال كمان هذه السواحل والثروة المائية اللي موجودة في المملكة كان جزء جدا مهم فاليوم هي حتكون نمط مكمل للمعيشة مع ذا لاين فبالتالي هذه حتوفر لنا النمط المعيشي وهذه حتوفر لنا فعلا اقتصاديات المستقبل اللي بتعتمد على الريبوتات وحتعتمد على نمط جديد مختلف تماما يحاكي الـ الـ الاقتصاد اللي فعلا المملكة اليوم بتحاكي واللي هي بتركز عليه بسببه يمكن أنشئت هذه المدن علشان فعلا تكون نموذج عالمي لهذه النماذج الاقتصادية الجديدة جميل مستمعينا فاصل ونعود إلى قائمة أبرز الأحداث الاقتصادية مع الأستاذ جمال وضيوف الدكتور نوف والأستاذ تركي طبعا في المرتبة الأولى نعم صحيح لا تروح بعيد ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم 
اهلا بكم مستمعينا من جديد نحن معكم في ميكس بزنس من ميكس اف ام ونواصل عرض ابرز الاحداث الاقتصاديه في 2021 وارحب بزميلي الاستاذ عبد الله عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز اهلا استاذ جمال طبعا ارحب بضيوفنا في الاستديو الذين يشاركونا في التعليق والتحليل على قائمه اهم الاحداث الاقتصاديه لعام 2021 ارحب بالدكتوره نوف الغامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه واقليميه مرحبا دكتور نوف يا اهلا وايضا الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي مرحبا استاذ تركي طبعا عبد العزيز وصلنا الى المرتبه الاولى افتتاح محطه سكاكا للطاقه الشمسيه طبعا دكتورة نوف الحقيقة محطة سكاكا للطاقة الشمسية هذه كانت من أولى المشاريع السعودية هذه السنة في مجال الطاقة وأظن لهذا السبب فريق الإعداد وجد أنه هذا المشروع يحتاج يعني أعطوله المرتبة الأولى يعني أبى تعليقك يعني حقيقي اليوم يمكن تعد مشاريع الطاقة من أهم المشاريع اللي اليوم المملكة بتركز عليها واللي بتعول عليها كمان يمكن خليني أقول تكون مساندة بشكل كبير للاعتماد على سابقا على الاعتماد على النفط اليوم إنشاء المحطات طبعا المملكة بتستهدف إنشاء يمكن أكثر من سبعة محطات على مستوى المملكة اليوم لكن يمكن محطة سكاكا لأنه كانت تعد الأهم خصوصا أنه هي يعني إحنا بنتكلم اليوم سعتها 300 ميجاوات تقريبا قيمتها الاستثمارية في حدود 302 مليون دولار أمريكي الحقيقة هي على هتكون على مساحة 6 كيلومترات يعني مشروع ضخم حقيقة ويمكن أسند كمان لشركة أضخم وهي أكوا باور وهذا طبعا أكيد يعني بعد فوزها طبعا بعد تقديمها الأفضل عرض كان على لتشغيل هذه المحطة فبالتالي أتوقع أنه هذه حتكون فعلا من أهم المشاريع الفترة القادمة اللي حتستثمرها المملكة وحرجع أقول لك أنه اليوم المملكة وهنا يمكن كتبت مقال كامل عنه موضوع الاستثمار خليني أقول الاقتصاد الذهبي عشان كده اليوم أنا قاعدة أتكلم يمكن بلغة الألوان لأنه معروفة الاقتصاديات دائما لها ألوانها المختلفة في الاقتصاد الأبيض وفي الاقتصاد البني والأخضر والأزرق اليوم المملكة فعلا استهدفت كل أطياف الألوان الاقتصادية اللي ممكن تستثمرها لتنويع اقتصادياتها بشكل كبير وهذا يمكن كان من أهمها خصوصا أنه هي بتملك مساحات شاسعة على مستوى المملكة فكان مهم جدا أنه هي تستثمر هذه المساحات وتطلق من خلالها أهم شريعها اللي ممكن بالفعل تكون مصدر مهم لتنويع اقتصادياتها وتدعم حقيقة الناتج المحلي على الفترات القادمة صحيح واضح انه الدوله دخلت في يعني او السعوديه دخلت في سباق الحقيقه في انتاج الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه ما ادري استاذ تركي حابب اضافه بسيطه فيما يخص الطاقه بعض الارقام في المانيا 31% من انتاج الطاقه اصبح ينتجونه المواطنين عبر الوحدات الانتاج وبيعها للعالم. فيما يخص الطاقه واستهلاك النفط اكثر من 50% من الطلب على النفط العالمي هو يذهب لوسائل النقل التي تنوع بين القطارات والسيارات والطائرات. وفي المستقبل من المتوقع مع انخفاض الطلب على النفط لاجل وسائل النقل سوف يزيد الطلب على الكهرباء، الكهرباء وانتاجها من الوسائل المتجدده 
الدواء الشمسية سوف يحقق وفر كبير جدا ولكن السؤال أيضا الذي يطرح نفسه إذا تم اكتمال الشبكة العربية لنقل الطاقة هذا سوف يؤدي إلى وفر كبير بالنسبة للناتش المحلي العربي وسوف تكون المملكة بموقعها هي ومصر هي الناقل الرئيسي ما بين هذه المنطقة الاتفاقية اللي تمت فعلا نعم وبالتالي سوف يكون وفر كبير جدا وتخفيف على شركة السعودية للكهرباء إذا تم بعد أن تم السماح للمنتجين المستقلين بهذا الأمر نعم صحيح طبعا لو حبيت بس عبد العزيز والسادة الضيوف يعني إحنا طبعا رصدنا عشرة ولكن هناك العديد من الأحداث اللي نشوف أنها هي أيضا يعني تكون يعني ولكن عادة دائما معظم البرامج الاقتصادية تختار عشرة تكون يعني أقرب يعني لو حبينا نزيد يعني كم حدث يعني إيش ممكن نضيف إذا تسمح لي قد يكون أول حدث سيأتي على بالي إضافة إلى هذه الأحداث العشرة هو التقارب السعودي العماني وافتتاح الطريق البري ما بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إن الأثر المتوقع لهذا الحدث سوف ينعكس بشكل كبير على منطقة الخليج وعلى تخفيض المخاطر الاستراتيجية بالنسبة لإيران وعلى تحقيق قيمة مضافة فيما يخص الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا وعلى تعزيز التقارب ما بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وهذا الأمر سوف ينعكس بالإيجاب على الاستثمارات المتبادلة ما بين الجانبين وأيضا هذا الأمر سوف ينعكس بالإيجاب على تعزيز الصادرات السعودية لأسواق متعددة أظن دكتورة نوفي أنت أيضا كمان لك عدة ورش عمل أظن حضرتيها في يعني في في سلطنة عمان أو لا أنا ما حضرت ورش عمل أنا كنت ضمن وفد المرافق لسيدي ولي العهد خلال زيارته الفترة الماضية لل دول الخليج وأنا يمكن كمان لأنه عضو في مجلس الأعمال السعودي العماني إحنا كمان أشرفنا على الاتفاقيات اللي تمت خلال هذه الفترة وفعلا حيكون الفترة القادمة مش فقط خليني أتكلم مع عمان اليوم المملكة بتستهدف مفهوم يمكن هذه من أهم الأحداث اللي أنا أشوفها مميزة جدا أنه بتستهدف مفهوم التجارة البينية بينه وبين دول الخليج وبينه وبين الدول العربية اللي فعلا في تقارب خليني أتكلم سواء كان على المستوى التجاري أو الاقتصادي أو على مستوى الرؤى كمان الاقتصادية اليوم المملكة تستهدف أنها كيف ممكن تدمج الرؤية رؤية المملكة 20-30 وتوجهاتها الاستثمارية مع هذه الدول وكيف ممكن يكون في دمج بينها فيمكن الاتفاقيات اللي تمت يمكن كانت أكثر من 28 اتفاقية وكلها مهمة يعني نتجت عنها خليني أقول فرص جديدة ومختلفة حتكون الفترة القادمة للمملكة وحتفتح مساحات كبيرة يعني عمان مش فقط الطريق البري اليوم الطريق البري زي ما ذكر السنس تركي مهم, مهم جدا لكن اليوم احنا عندنا أصبح كمان منطقة الدقم حتكون المنطقة اللي حتصدر من خلالها المملكة صادراتها النفطية وهي حتكون مصدر مهم لتسهيل خروجها نفس الشيء كمان حتفتح هذه الأفاق في نيوم بالنسبة لهذه الدول اليوم الاتفاقيات اللي تمت مع البحرين سواء كان إنشاء الشركات هذه مرة مهمة كمان موضوع إنشاء الشركات القابضة سواء كان الشركة السعودية العمانية أو الشركة السعودية البحرينية مثلا لكن الأهم خليني أتكلم عنه اليوم إنه المملكة رغم كل هذه الأحداث اللي بتصير ركزت على مفهوم اقتصاد 
اقتصاديات المدن اليوم احنا لو لاحظنا خلال العام الماضي اطلقت اكثر من استراتيجيه للمناطق يعني منطقه الرياض منطقه عسير الان ان شاء الله الفتره القادمه حتكون المدينه الشمال يعني في تركيز على اقتصاديات المدن وتمكين لا هو منافسه وتمكين لهذه نعم. المدن ان هي تحقق فعلا وتستثمر اقتصادياتها بشكل كبير وتحقق فعلا مردود على مستوى المشاريع والكفاءه هذا الاهم ان اليوم تركز انه فعلا هذه المشاريع فعلا تحاكي امكانيات هذه المناطق صحيح طبعا هذه كانت محاوله من فريق ميكس بزنس لرصد ابرز الاحداث الاقتصاديه ل 2021 كما نشكر ضيوفنا الذين شاركونا في التحليل والتعليق هنا في الاستديو الدكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه واقليميه والاستاذ تركي فداق محلل ومستشار اقتصادي انتظرونا طبعا خلينا ناخذ سيد جمال مره واحده حسبه ونسبه لانه طيب الوقت داهمنا والله للاسف طبعا في سؤال اليوم في حسبه ونسبه من وجهه نظركم من هو اسوء انواع الموظفين؟ طبعا عندنا اربع اختيارات الخيار الاول اللي يسرق الفرص والاختيار الثاني ناقل الكلام للمدير والاختيار الثالث الجاسوس والرابع السلبي طبعا نبدا بالنسبه الاقل في التصويت اللي على حساب ميكس اف ام راديو على تويتر بنسبة 4% من المصوتين على اختيار يسرق الفرص جميل طيب <تصفيق> وتقريبا يعني يمكن معقول طيب وفي المركز الثاني حصل على الشخص السلبي بنسبة 23% ايش يعني السلبي يعني؟ ممكن ناخذ تعليق منك دكتور؟ أيوة. ايش الشخصيه السلبيه اللي هي دائما المعترضه اللي دائما يعني كل يلاقي في كل فرصه يطلع فيها اي بالضبط يعني ابدا ما يعطيك طاقه ايجابيه لا بالعكس دائما يحاول انه هو يحبطك قبل ما تبدا اساسا حتى تتكلم في الموضوع، فهذه الشخصيات حقيقي يعني ممكن تحبط اي فرصه واي مشروع وممكن تاثر على بيئه العمل بشكل عام. عبد العزيز انت كان عندك تساؤل طبعا انا كنت اقول وش الفرق بين ناقل الكلام للمدير والجاسوس؟ استاذ تركي قال عنده طبعا يجاوب خلينا نسمع منه الجواب ناقل الكلام للمدير فرق بينه وبين الجاسوس انه الجاسوس هو ينقل الكلام او المعلومات الى جهه معاديه اخرى بهدف الاضرار، لكن ناقل الكلام الى المدير هو ينقل الحديث الى المدير باتباع سلوك غير سوي لان المدير من وجهه نظره ان هذا الامر هو ايجابي بحيث يطلع على جميع ما يحدث في المنشاه، ولكن هو سلوك غير قويم ويدل على ضعف شخصيه هذا الموظف ويدل على انه هذا الموظف يحاول ان يتملق الى المدير. جميل بس اظن في كل معظم الادارات اليوم وفي كل مكان في عين للمدير صح؟ كذا يلفلف في كل الاكتاب هنالك عين رشيده وهنالك عين غير رشيده ايوه العين الرشيده كلا. الفرق ما بينها وبين العين غير الرشيده ان هذا الامر يكون معلن وبشكل واضح و و و و وعلني والعين الغير رشيده تتبع اساليب وطرق غير سويه صحيح. سلوكيا على الاقل طبعا لها اغراضها الشخصيه صحيح طبعا الجاسوس اخذ المرتبه الثالثه معانا بنسبه 27% في المرتبه الاولى ناقل الكلام للمدير هو اللي اخذ 46% صحيح بس انا اشوف اظن في نقطه ما حبيناها او ما تحطت 
انه الموظف يعني دائما يفترض انه يكون هو منتج وفاعل في هذا العمل وحتى انه هو يبرز ك يعني كشخص ناجح يعني ولكن طالما انه السؤال كان عن اسوء الموظفين فبالتالي هذه الاربع الخيارات كانت هي الاقرب يعني طبعا حاولنا ان نرصد اليوم اهم الاحداث الاقتصاديه التي شهدتها السعوديه في عام 2021 بالتاكيد هناك العديد من الانجازات والمشروعات اللي تستحق الاشاده بها اللي ذكرناها ربما كانت هذه الابرز في نظرنا طبعا نلتقي بكم الاسبوع المقبل في أمان الله ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا في التقييم والتحليل الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وقليمية شكرا دكتورة نوف والأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي شكرا استاذ شكرا شكرا لكم طبعا شكرا استاذ جمال شكرا الحقيقه المستمعين الكرام وشكرا عبد العزيز وضيوفنا الكرام ايضا وحاولنا احنا يعني نجتهد في رصد هذه الاحداث الاسبوع المقبل باذن الله نلتقي بضيوف جدد وموضوعات اقتصاديه جديده في امان الله في أمان.